0: Bonjour à tous, bienvenue sur de Vin, votre podcast 120, mais pas que. Je suis Arnaud, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on attaque la Bourgogne, et oui, enfin, en commençant par le vignoble le plus septentrional de cette région viticole, un vignoble dont vous avez forcément entendu parler, c'est Chablis. Alors, on est dans le département de Lyon, à 20 km à l'est d'Auxerre, donc à un peu moins de 200 km au sud de Paris. Alors, petite anecdote, le nom de Chablis proviendrait de deux mots celtes « cab » qui signifie « maison » et « leia qui signifie « près du bois ». Le vignoble chablisien englobe quatre appellations sur un peu moins de 6000 hectares répartis le long de la vallée du Serin qui est la rivière qui traverse le vignoble du sud au nord avant de se jeter dans l'yonne qui elle-même se jette dans la Seine. Ces appellations sont par ordre hiérarchique on va dire « petit Chablis »,« Chablis »,« Chablis premier cru » et Chablis Grand Cru pour les vins les plus prestigieux. Petit Chablis peut être produit sur l'ensemble des communes du Chablisien et représente à peu près 20% de la production. Ce sont des parcelles qui se situent plutôt en haute coteau. L'appellation village Chablis est produite elle sur 20 communes et couvre la plus grande surface, soit 65% de la production. Les premiers crus sont produits sur 11 communes et 40 climats et représentent 15% de la production. Enfin, l'appellation Chablis-Grand-Cru compte 7 climats, Blanchot, Bougreau, Clos, qui est le plus grand, Grenouille, Preuse, Valmur et Vaudésir sur environ 100 hectares, soit 1% de la production. Les Grands Crus sont produits essentiellement sur le village de Chablis, sur la rive droite du Serein, à une altitude entre 100 et 250 mètres, avec une excellente exposition sud. Pour être précis, deux autres villages peuvent produire des Grands Crus, il s'agit de Fier et Poinchy. Alors, je vous avais dit qu'il y avait sept grands crus, mais je vais vous dire quelque chose que peu de gens savent. C'est que vous pouvez être amené à boire un huitième grand cru. En fait, il y a une particularité, c'est le grand cru moutonne, qui est une parcelle d'un peu plus de 2 hectares située à 95% sur vos désirs et 5% sur Lépreuse. En fait, c'est une histoire de publication de décret qui fait que ce grand cru n'a jamais rejoint à l'époque ses sept autres compagnons. Aujourd'hui, c'est un monopole du domaine long de Pâquis qui appartient à la maison Albert Bichot. Alors, c'est quoi un climat c'est une zone, une parcelle de vigne soigneusement délimitée et identifiée, souvent depuis des siècles, qui possède des caractéristiques climatiques et géologiques particulières différentes de la parcelle d'à côté. Le vignoble chablisien en compte 47, donc 40 pour les premiers crus, comme on l'a dit, et 7 pour les grands crus. Sachez d'ailleurs qu'en 2015, les climats du vignoble de Bourgogne ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parlons du terroir. Le climat à Chablis est semi-continental. Certains parlent plus parfois d'un climat océanique dégradé. C'est quoi C'est un climat moins océanique qu'en zone côtière, donc il pleut moins et avec des influences continentales. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Les hivers sont longs et froids et les étés chauds. En général, il y a un beau mois de septembre et si ce n'est pas le cas, ben ça fait un des millésimes plus compliqué, évidemment. Le gros problème à Chablis, c'est la grêle et surtout le gel de printemps qui peut vous ruiner une récolte. Alors Pour lutter contre ce problème, on utilise deux moyens principaux, des chaufferettes pour réchauffer l'atmosphère et l'aspersion qui consiste à projeter de l'eau sur les vignes qui en gelant va créer une sorte de cocon de protection autour du bourgeon. Alors il y a d'autres méthodes comme les bougies, les câbles chauffants, des toiles anti-gel, des brasseurs d'air également. Comprendre le sol est aussi très important à Chablis. C'est un sol majoritairement calcaire qui s'est formé il y a très longtemps quand la région était occupée par la mer. Ce sol est dit Quiméridien. Le Chiméridgien est en fait une époque géologique du Jurassique supérieur, c'est-à-dire il y a environ 150 millions d'années. On trouve dans ce sol du calcaire, comme on l'a dit, et des couches de marne, surtout en milieu de coteaux où se trouvent les premiers crus et les grands crus, riches en fossiles comme l'Exosira virgula, une petite huître en forme de virgule. Et les vins, me direz-vous Alors, c'est pas un grand mystère, les vins de Chablis sont des vins blancs secs uniquement, issus d'un seul cépage qui est le chardonnay qu'on appelle localement le Bonnois. C'est un cépage précoce et ça peut être un problème à Chablis en raison du gel. Parce que si les bourgeons sortent au printemps et qu'ils gèlent, ça compromet toute la récolte comme on l'a dit. C'est un cépage qui aime les sols peu fertiles et calcaires, donc il s'épanouit parfaitement dans le chablisien. Les vins de Chablis se caractérisent par des notes florales, des notes d'agrumes, euh, de fruits à chair blanche également. Ce sont des vins avec une belle trame acide, l'acidité c'est ce qui vous fait saliver, des vins tendus avec de la minéralité, voire de la salinité, exprimant ainsi parfaitement leur terroir. On parle souvent de silex, de pierre à fusil pour exprimer cette minéralité. On dit aussi que ce sont des vins cristallins. Alors, selon leur terroir, ils vont être plus ou moins tendus, car euh, ça n'empêche pas certaines parcelles de produire des vins avec plus de rondeur, plus de gras, des vins plus opulents, notamment là où les sols sont un petit peu plus argileux. Les petits chablis se boivent jeunes en général, dans les deux ans, les premiers crus entre 5 et 10 ans et jusqu'à 15 et 20 ans pour les grands crus. Alors qu'est-ce qu'on mange avec ça Les chablis marchent très bien avec les poissons évidemment et les fruits de mer ou encore les sushis mais vous pouvez les boire aussi avec des viandes blanches, du poulet par exemple. Sur les fromages c'est très bon, notamment les fromages de chèvre voire même des fromages à pâte dure. Sinon tout simplement en apéro avec des gougères par exemple, c'est parfait il faut les boire frais, entre 8 et 10 degrés pour les Chablis et petits Chablis, et légèrement plus tempérés pour les premiers crus et les grands crus. Le vignoble de Chablis compte plus de 300 domaines, avec une cape coopérative qui représente 25% du vignoble. Alors, je peux vous citer quelques domaines célèbres, comme la Chablisienne, Vincent Dovissa, le domaine Laroche, Gilbert Pic, le domaine Raveno William Fèvre, voilà, pour vous en citer quelques-uns, bien sûr. Comme d'habitude, je ne peux pas citer tout le monde. Pour vous en procurer en général, c'est pas très compliqué. Chez les cavistes, sur internet ou directement euh, dans les domaines, comptez entre 15 et 20 euros pour un Chablis, 30-40 euros pour un premier cru et au-dessus de 50 euros pour les grands crus. Voilà, c'est pour vous donner une idée car bien sûr, c'est fonction des crues et des domaines. Voilà, vous en savez plus sur Chablis. Bien sûr, on continuera notre exploration de la Bourgogne, mais pas tout de suite puisque dans le prochain épisode, on se rendra dans l'une des plus petites AOC de France qui ne compte qu'un seul domaine, alors certains d'entre vous ont peut-être déjà deviné, pour les autres il faudra patienter, en attendant n'hésitez pas à ouvrir une bouteille de Chablis avec modération bien sûr